0: nós estamos iniciando uma série de mensagens hoje, chamada Steps, Degraus da Vida Cristã. A nossa vida cristã, ela tem um início, um meio e não tem um fim, porque é eterna. Que o teu coração se envolva com o reino de Deus, com Jesus, que a tua vida se envolva com o reino de Deus, com Jesus. Que você seja a expressão de Cristo aonde você estiver. Tem um livro antigo que diz, né? Em teus passos o que faria Jesus. Tem até um filme, você procurar, você vai encontrar. Em teus passos, o que faria Jesus? E, e nós, queridos, precisamos de muita intimidade com o Senhor. E estepes é o que nós precisamos. Estepes é degraus, em inglês. Estepes são degraus. E nós precisamos subir os degraus da vida cristã. O Senhor não te chamou, olha para mim agora. Todos vocês, o Senhor não te chamou para ser um cristão parado, o Senhor não te chamou para ser um cristão que não serve, o Senhor te chamou com um propósito. Propósito, queridos, fala assim comigo: eu tenho um propósito. Agora você fala de novo: Deus tem um propósito na minha vida, e é verdade isso, queridos, pode acreditar nisso. Então não, não pare, não, não, se, não se iluda com canseira, com esgotamento. Muita gente que está cansado, e porque está cansado, não fazem nada no reino. Não servem, não desenvolvem. Outros estão, não estão servindo no reino, porque dizem assim, ah, mas o pastor não me chama. Desperta tu, de, tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Essa é a palavra de Deus Não despertar Sabe, às vezes o pastor vai te chamar Mas às vezes você precisa despertar Falou, pastor, estou aqui oh, onde, onde que eu vou? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu posso fazer? O irmão chegou esses dias para mim aqui Chegando na igreja Ele falou, pastor, estou à disposição Para o que deve é Estou aqui porque o senhor precisar, não é só para participar do ministério, não, para o que precisar. Eu falei, é isso que Jesus quer, é isso que Jesus quer de nós, e por isso nós precisamos subir os degraus da vida cristã. Vendo Marquinhos ali, a família, né? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, depois de um perrengue, né, Marquinhos, de, uma, de uns dias meio perrengue, meio difícil, né? meio. Né, meio Complicado na saúde, mas agora, graças a Deus, a bênção no Senhor Jesus, né? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, Evelyn. Deus continue pelos, pelas crianças que devem estar lá, né? Lá no, no Ministério Infantil, nos KIDS e no PEDS, não sei, não lembro as idades, né? Mas está por lá, né? E falar nisso, queridos, nós lembrando a vocês, nós. A igreja precisa de que você se voluntarie, viu? Degraus da vida cristã, quer é que você... Se você quer realmente ser um cristão de verdade, você tem que se dispor para servir o reino. Servir o reino lá fora e aqui dentro também. Tá? tá bom? Então vamos servir. Queridos, por que Jesus? Quem é Jesus? Conta uma história de um menino. Ele tinha na casa dele, no fundo do quintal tinha um formigueiro, aquele formigueiro bonito, e esse menino todo dia gastava horas observando as formigas trabalhando, e observando as formigas entrando, saindo, catando, cortando folhas, trazendo, ele admirava, porque uma formiguinha pequenininha trazia uma folha muito maior do que ela, e ele, ela trabalhando, trabalhando, e ele todo dia gastava tempo, observando aquele formigueiro. Um dia, ele entra em casa, e escuta o pai conversando com a mãe. E o pai está dizendo, amor, olha, é, tem um formigueiro lá no fundo, e esse formigueiro está estragando o nosso jardim. Eu vou ter que dar um jeito nele. Eu vou ter que pôr veneno e vou ter que matar aquelas formigas. O menino ficou desesperado, porque... As formigas iam acabar, iam todas morrer, e ele admirava aquele formigueiro, ele admirava as formigas, então ele sai correndo, desesperado, corre lá no formigueiro e começa a dizer para as formigas, sai daqui, vão embora, vão embora, meu, meu pai vai vir pôr veneno aqui, vai matar vocês, vai embora. O que, que aconteceu? Nada. As formigas não ouviram, não entenderam, ele não falava formigueis, né? e o que, que aconteceu? As formigas morreram, ele, ele pensou, se a pessoa, se eu pudesse, se eu, se eu virasse uma formiga, se eu virasse uma formiga, eu poderia ter falado para elas, e elas teriam se salvado, e se eu conseguisse conversar com elas, falar a linguagem delas, eu poderia ter falado com elas, e elas poderiam ter me ouvido, e talvez, elas me escutariam, e se salvariam, queridos, foi isso que Deus fez, com Jesus, por nós, foi isso que Deus fez, com Jesus, Jesus deixou a sua glória, para se tornar parecido com você, para se tornar como eu e você, Jesus deixou os céus para vir à terra como homem, sofrer como homem, padecer como homem, para que eu e você entendêssemos o plano de salvação, para que eu e você entendêssemos que só tem um jeito de ter uma vida de verdade, que é com Jesus. Foi isso que Deus fez, queridos, com Jesus. Pergunta que eu e você precisamos fazer é... Eu quero seguir os passos de Jesus? Eu estou disposto a andar de verdade com Jesus? Eu estou disposto a subir os degraus da, da vida cristã? Eu quero isso para a minha vida? Se você ainda não decidiu, queridos, esse é o momento de você fazer uma decisão séria. Não uma decisão emocional, não uma decisão porque o louvor foi todo, top demais, foi maravilhoso, presença de Deus, eu estou aqui tremendo, não, não foi por, por nada disso, foi porque você entendeu que você precisa de Jesus na sua vida, e você precisa tomar esse passo, se você já respondeu um dia que sim e não, sim Jesus, é isso que eu quero, eu, eu, eu já sou um cristão, é isso que eu quero, então queridos, você precisa entender que o processo da vida cristã, da fé cristã, já iniciou o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Se você está entregando a sua vida hoje aqui ou online, ou o dia que você está escutando essa mensagem, a fé cristã, os primeiros degraus da sua vida cristã, iniciam a partir de Jesus na nossa vida. Se nós pensarmos numa criança... Nós estamos vivendo um tempo onde os pais não põem limite aos filhos. Onde os pais deixam os filhos fazer o que querem. Os filhos são donos de casa, não os pais. Tanto é que você, e se você é um pai desse, você vai se identificar. E que Deus fale no teu coração para você se aprumar. Tá? Porque isso é falado por pessoas é, especialistas na área de educação, tanto cristã quanto não cristão serve-se a mesa, põe-se a mesa, aí a mãe ou o pai pergunta, você quer isso? não, não quero, você quer isso? não, não quero, não, não quero já foi comprovado que as crianças não sabem o que querem as crianças não entendem ainda o que querem e outra, ainda elas não sabem, não têm capacidade de saber o sabor ainda de coisas que ela nunca experimentou você pergunta às vezes, já perguntei para algumas mas você já comeu isso aqui? não, nunca comi, mas eu não gosto mas eu não entendo, como assim? Por quê? Porque o pai e a mãe perguntam: você quer isso? Você quer aquilo? Não, não quer, não, não quer. E aí vai criando essas crianças desse jeito. Como uma criança precisa de uma alimentação adequada, uma, uma, uma alimentação com nutrientes, com, sabe, que faça aquela criança crescer saudável. Não é crescer gordinha, crescer saudável. Né? Que coma legumes, que coma giló vou falar assim, aí pastor, o senhor está pelando também, né? Giló é uma delícia, gente, vocês não imaginam, né? Vocês já comeram melão São Caetano? É mais amargo uma par de vez do que giló. Eu gosto, melão São Caetano com arrozinho branco, é uma delícia. Tudo bem, você não gosta, não tem problema, né? Mas a gente precisa entender que a nossa fé cristã é igual... A alimentação de uma criança, se a criança não se alimentar, se, pensa comigo, a criança come arroz e carne, é o que ela come, porque não come mais nada, essa criança vai ter deficiências na sua saúde, essa criança vai ter problema de imunidade, essa criança vai ter, possivelmente, não é maldição, pastor está maldição? não, é realidade, essa criança vai ter problemas de saúde, porque não se alimenta adequadamente, então, essa criança precisa se alimentar, e a fé cristã não é diferente, nós precisamos nos alimentar diariamente, do alimento que sustenta a nossa alma, que sustenta o nosso coração, que sustenta a nossa fé, nós precisamos nos alimentar, você precisa se abastecer cada dia mais, das verdades de Deus, das verdades bíblicas, nas verdades que estão contidas na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você precisa se alimentar dela, para que Deus prepare a sua vida continuamente, para que você se fortaleça, qual que é o inimigo da saúde? Vírus, bactérias, fungos, e um monte de coisinha, né? Quais são os inimigos da fé cristã? Pecado, e um monte de coisinha, né? Que acontece se você não estiver alimentado da palavra de Deus. Aos fungos, as bactérias, os vírus espirituais, que estão aí voando por aí, queridos tentando te pegar, tentando te catar, se você tiver uma imunidade espiritual com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a comunhão com os irmãos, com a comunhão com a igreja de Jesus, você vai estar fortalecido, aquele vírus vai bater e vai voltar de volta, porque você está resistente não vai entrar, não vai tomar conta da sua vida, ele pode até entrar, mas ele morre, porque o seu sistema imunológico está forte, e os seus soldadinhos lá de defesa do corpo, queridos, aprendi muito isso quando né, fiquei doente, e os seus soldadinhos, sabe, estão tá preparado, o exército está preparado e te defende, e assim é a sua fé com Deus, assim é a sua fé com Deus, você precisa se abastecer, e para que isso aconteça, queridos, é necessário disciplina. Essa semana, estava deitado, o Espírito Santo falou assim, disciplina, disciplina. Difícil, né? Você tem disciplina para chegar no horário no seu trabalho, mas não tem disciplina para chegar no horário na igreja. Você tem disciplina para fazer as coisas lá fora, mas... Aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, você não tem disciplina. Larga pelas metades. Disciplina na fé cristã. Disciplina de ter tempo de oração. Tempo de meditar na palavra de Deus. Disciplina de jejuar. Tenho falado, nós precisamos jejuar, queridos, todos. Toda semana nós precisamos jejuar. Não estou dizendo que uma semana ou outra você não fale, mas nós precisamos jejuar. Nós precisamos diariamente da Bíblia entrando na nossa mente e descendo no nosso coração. É carência que nós temos de Deus. E ela só é respondida através de uma vida de disciplina. Você pode saber a Bíblia de cordes, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse mas se você não tiver uma disciplina diária, de leitura e meditação na palavra, tudo isso não adianta nada na sua vida, não resolve o teu problema interno, e o degrau da fé cristã é isso, você precisa disso, você precisa tempo, você precisa... Conhecer? Então, quando você vai ler a palavra de Deus, ou seja, no bloco de notas do celular, do seu computador, ou um caderno do seu lado, um bloco de anotação. Tenha sempre, eu estou lendo. Não entendi isso aqui. O que, que é isso aqui? Bom, eu vou guardar para eu poder falar lá com o meu discipulador, com o líder do meu PG, porque eu, eu preciso entender isso aqui direito. Eu preciso compreender isso. Eu preciso perguntar para quem sabe, pra, sabe mais que eu. E eu vou procurar, talvez, a pessoa não vai saber na hora. Mas ela vai te responder depois. Lembra de uma coisa, queridos. O crescimento na fé cristã, ela só vem se você tiver um alimento diário e consistente na sua vida. Não é só uma vez. Uma vez por semana eu me alimento você vai definhar, você vai morrer na fé, você vai capengar na sua fé cristã, ah, não importa pastor, que eu capenga, eu chego arrastado, mas que eu vou, eu vou, não, isso é conversa do inimigo para você continuar nessa vidinha, isso é conversa de satanás para dizendo para você, você pode continuar levando a sua vida do jeito que você quer, não, Deus não quer isso para você, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, amor e moderação, você tem que ser ousado queridos, na palavra, na presença de Jesus, é isso que Ele quer que você seja, e esse é um processo de Deus queridos, diário, mas precisa da disciplina, nós precisamos, sabe, de disciplina diária, nossa, talvez, você já pensou, queridos? Você já pensou? Pensa, a gente já usou esse exemplo, todo mundo, tudo que é pregador, que você já ouviu, já, já falou sobre isso. Você pega carne e dá para um bebê, e vai dando carninha para ele, ele vai ter uma indigestão, gente vai passar mal. Por quê? Porque ele não está preparado para isso ainda. Então, e às vezes a pessoa chegou num num nível, numa fé cristã, e aí ele abandonou tudo, jogou, chutou, chutou o balde, largou, abandonou, e, e agora está voltando e ele, a pessoa quer chegar aqui, não, querido, é lá de baixo de novo, vai começar lá do começo de novo, começa com leitinho de novo, começa, sabe, com, com mingauzinho, depois vamos melhorando, sabe, uma papinha, e depois você vai crescendo na fé, até você chegar a comer um churrascão, até você chegar a comer algo com sustância, com, sabe, com algo que vai te, te realmente, você fala assim, agora eu estou cheio, agora eu estou bem, agora eu estou sustentado, esse é o processo, nós precisamos de disciplina, e começar queridos, e é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez, agora, por que Jesus, você já fez essa pergunta para você, por que Jesus, por que, que Jesus teve que morrer? Por que, que o sangue de Jesus é tão importante? Por que que eu preciso de Jesus na minha vida? Por que que Jesus veio e teve que se sacrificar? E as pessoas olham aquela imagem do Cristo morto, sabe? E olham e choram, coitadinho dele, olha como que ele sofreu. Por que isso? Por que que ele fez isso? Sabe por quê? porque tem um texto na Bíblia que diz porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna sabe por que Jesus porque Jesus porque Deus amou você sabe por que Jesus porque Deus se importou com você Deus se importou com a sua vida Deus se importou com a tua história Deus se importou e se importa com o que você está passando hoje e agora, Deus se importa, é por isso que é Jesus, é por isso que é Jesus, a Bíblia conta uma história de, há mais de dois mil anos, de uma mulher, que o anjo apareceu para ela e falou assim, olha você vai ter um filho, mas ela falou assim, mas peraí, eu não tive relação com homem nenhum, eu sou virgem, Como? vai ser pelo Espírito Santo, e essa mulher teve o filho, embalando o seu filho, né, Deus falou, o nome dele vai ser Emanuel, o nome dele vai ser Jesus, Deus conosco, vai ser aquele que vai mudar a história, Jesus, e aí a gente fala, né, antes de Cristo e depois de Cristo, mas se nós pensarmos bem, não existe antes de Cristo, Existe antes de Cristo histórico, para a gente conhecer, saber as datas que tem aí, a data do calendário gregoriano, né? Mas, Jesus é, Jesus é, queridos. Jesus é em todos os tempos, em todas as épocas. Antes dele ter sido menino, ele foi aquele que construiu os fundamentos da terra do universo. Antes dele rasgar o véu de cima embaixo do templo, ele abriu o mar vermelho. Antes dele aconselhar os discípulos e conversar com os discípulos, ele aconselhou os homens de Deus ano passado. Antes dele dar uma promessa, ele deu uma promessa para Abraão. Foi isso, é esse Jesus, esse é o mesmo. Antes de Jesus estar lá no jardim do Getsemanes, de chorar gotas de sangue, Ele andava no Jardim do Éden, Jesus é queridos, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor, Ele é o Cristo, Jesus é o Jesus, Jesus estava no Gênesis, Jesus estava no, no, no Gênesis, no Êxodo, no Deuteronômio, Jesus estava, estava, está no Romanos, nos Atos, e Jesus está no Apocalipse, Jesus está desde quando? Desde sempre, e sempre estará, Jesus é, Ele é, Cristo queridos, Cristo, antes de Cristo não existe, Ele é. Acompanha comigo um texto queridos, para nós, que eu acho este texto maravilhoso, João 1, de 1 a 14, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando, chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, o versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, Esse texto é maravilhoso, queridos, porque ele conta a história da verdade, da palavra, do verbo. Se você conseguir, em algum momento, construir uma frase sem verbo, você pode até construir, mas ela fica sem sentido, porque o verbo é o que dá sentido à frase. É o verbo que faz, que faz com que você entenda isso, mas onde tudo isso começou, queridos? Para nós entendermos, queridos, a necessidade do sacrifício de Jesus, a necessidade de Jesus ter passado o que passou, nós precisamos conhecer muito bem, e olha aqui para mim, nós precisamos conhecer muito bem, 1, 2 e 3 de Gênesis, ou capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, faça isso, Estude esses três capítulos, esses três primeiros capítulos da Bíblia. Eles revelam muito sobre, sabe, o desejo de Deus para o homem, o plano de Deus para a humanidade. Ele revela o amor de Deus, ele revela o resgate de Deus. Ele revela o homem descendo ao pó e ele revela a ação de Deus para com o homem. Deus já tinha preparado tudo queridos, o plano de Deus, Deus conhecia o nosso coração, Deus sabe que o nosso coração é mau, Deus sabia disso, e quando o homem peca, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, mas eu quero, antes de nós continuarmos, deixar uma tarefa para você. Tarefinha para todos vocês, queridos. Essa semana, estudarem Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Os adolescentes, especialmente, porque eu tenho um carinho especial por eles, eu vou perguntar pessoalmente para eles. Né? Vou fazer algumas perguntas sobre esses capítulos. Né? Vamos ver o que eles vão me responder. Né? Tá bom, queridos? Então, faça isso essa semana. Estude esses três primeiros capítulos da Bíblia veja o plano de Deus, o projeto de Deus, tem aquele caderninho que eu falei, um bloco de notas, seja onde for, anote o que você não entendeu, anote aquilo que Deus falou com você, é isso queridos, não precisa falar assim, mas eu não sei estudar a Bíblia, estude, vá lá, Espírito Santo fala comigo agora, eu preciso subir mais um degrau na minha vida cristã, na fé cristã. Espírito Santo, revela a tua palavra ao meu coração. E você pode ter certeza. Ele vai falar com você. Pode ter certeza que algo vai acontecer. Mas por que Jesus, queridos? Porque Deus amou você. Porque Deus te amou desde o princípio. É por isso que é Jesus. Agora, quem é Jesus? Jesus é Deus. Deus vou fazer a pergunta de novo, acho que vocês não ouviram, quem é Jesus? Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus gente, ele é, Jesus é Deus, veja o que está escrito na palavra de Deus em Colossenses 1,15, ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. É o superior a todas as coisas criadas. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, ele está dizendo que, que Jesus é o Deus invisível, manifesto de forma humana, de forma visível. Paulo estava dizendo para os Colossos, está dizendo para nós, sabe, Jesus é a, é a forma visível, é a forma personificada do próprio Deus, é o próprio Deus, e é isso queridos, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos entender quem é Jesus para nós, quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na sua vida? É um conhecido histórico, que hoje é dia 8 de janeiro de 2023, descer depois de Cristo? Ah, eu ouvi falar de Jesus. Jesus, quem é você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, queridos, para mim? Você tem que ter, fazer essa pergunta. Agora ouça que está escrito. João capítulo 1, o texto que nós já lemos, versículo 1, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, já existia, ele estava com Deus, e era Deus, ele é aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, que tá, foi criado, antes de todas as coisas, ele é, Jesus é, e João está afirmando aquilo, do que Jesus é Deus, ele é chamado o verbo de Deus, a palavra de Deus. O apóstolo João, ele quis dizer, sabe o que que ele quis dizer com isto? João está explicando que João estava dizendo para mim e para você que a vida sem Jesus não tem sentido. A vida sem Jesus não faz sentido algum. Não adianta eu dizer que conheço a Bíblia, mas Jesus não ser uma pessoa importante na minha vida não ser a pessoa mais importante na minha vida, Jesus ser aquilo que mudou a minha história, mudou o meu ser, não posso só conhecer o Jesus histórico, eu tenho que conhecer o Jesus que mudou a minha vida e que vive em mim, não só no culto de domingo, mas todos os dias da minha vida, principalmente quando não tem ninguém perto de você, apóstolo João, ele está falando isso, versículo 3, ele está dizendo, todas as coisas foram feitas por ele, tudo que se enxergar aí, tudo que existe, foi feito por Jesus, ele estava lá, no versículo 9, ele diz que a luz, que ilumina as trevas do coração humano, é Jesus, é o único que pode trazer, claridade ao seu coração, quantas pessoas eu já ouvi dizendo, meu coração está tá, tá escuro, e a gente fala para a pessoa, Jesus é a solução, mas ela não quer, quer continuar no escuro, Jesus é o que traz claridade ao seu coração, é o que traz luz no seu coração, é o que traz luz na sua vida, é o que traz luz à sua mente, é o que traz luz à sua história, é só Jesus, é só Ele que pode fazer isso, o mundo só existe, versículo 10 está dizendo, por intermédio dEle, o mundo só existe por causa de Jesus, porque Jesus estava lá, o verbo, a palavra de Deus, transformou-se em carne e osso, queridos, no ser humano, por amor a mim e a você, agora o que que identifica, quais são as características que identificam uma pessoa? a mente, a vontade, os pensamentos, os desejos, os sentimentos, o amor, os conceitos, os valores, tem outras características, Jesus é a palavra que sai da boca de Deus, Jesus é a mente de Deus, Jesus é a vontade de Deus, os pensamentos, os desejos, sentimentos, Jesus é os planos e projetos de Deus, é o próprio Jesus, Jesus é o amor de Deus, que se transformou em ser humano para que nós entendêssemos o plano de salvação, lembra do formigueiro? Jesus é aquele que veio para que nós entendêssemos o caminho, para que nós soubéssemos o que Ele quer, o que Deus quer para nós, é isso, Jesus fez esse sacrifício, e tem um texto de Hebreus, capítulo 1 que ele diz assim há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras uma outra tradução havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas né ele está dizendo aqui falou muitas vezes aos nossos antepassados por meio dos profetas mas neste últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, é superior aos deles, esse é o nosso Jesus, ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas precisou Jesus descer em carne, Jesus ser, se, for, se fazer homem, para que nós entendêssemos e compreendêssemos com clareza, o caminho, a verdade, a vida, próprio Deus, em reconhecêssemos quem é Jesus para nós, o filho queridos, é a continuação do pai, você pode até não querer, quantas vezes nós olhamos e falamos assim, eu, eu vou ser diferente do meu pai, eu vou cuidar dos meus filhos diferente, eu vou educar os meus filhos diferente, de como eu fui educado, tem muita coisa que você precisa fazer isso mesmo, mas tem muita coisa que você precisa observar e não e, e voltar lá atrás aprender com os pais, mas volta e meia a gente percebe o quê? estou fazendo igual ao meu pai, estou fazendo igual à minha mãe, faz parte do nosso DNA, está escrito no nosso DNA, no nosso gene, não tem jeito de você, sabe, é, faz parte de você, você tem que trabalhar algumas coisas que foram erradas, né? para se tornar certas, na sua vida, para a gente não cometer os mesmos erros dos nossos pais, mas queridos, não tem jeito, faz parte do nosso DNA, então o filho é o resultado do amor do pai, o filho é essa expressão, Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado, ele fez isso conosco porque nós, queridos, Jesus é a continuação do Pai e nós, queridos, somos e devemos ser a expressão de Cristo nessa terra. Nós devemos ter o DNA de Jesus em nós, nós devemos fazer como Jesus. Nós queremos fazer como Jesus, só o poder, né? Mas Jesus sofreu, Jesus padeceu. Nós temos que ser, queridos realmente isso no nosso coração, temos que ter isso, Jesus é o próprio Deus queridos, em forma humana, e já encerrando, daqui uma meia hora eu encerro né, eu falo assim, estou encerrando e não acaba nunca né irmãos, mas queridos, o plano de Deus para a nossa vida é maravilhoso, é, é tremendo, Deus não tem nada de ruim para você, o plano de Deus para a sua vida é perfeito, amém? fala assim, o plano de Deus para mim, é de mim é perfeito é perfeito, é só seguir, é só você seguir queridos é só você seguir, olha só o que, que Deus fala em Jeremias 29,11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de quê? de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e o um futuro, esses são os planos de Deus para a sua vida planos queridos de você olhar para cima, de você olhar para frente queridos quando você recebeu Jesus no seu coração se você não recebeu, receba hoje viu? entregue a sua vida hoje, não passe de hoje, porque você sabe que você está vivo agora, daqui a pouco a gente não sabe mais então, queridos, é hoje o dia que Deus escolheu para você. Hoje é o único dia que, que você tem na vida. Amanhã você não sabe. É o hoje, é o agora. Na verdade, nem é o hoje, é o agora que nós temos. Então, se você ainda não recebeu, receba Jesus. Coloca Jesus na sua vida, na sua história. Queridos, só quem tem Jesus Cristo. Só quem tem o eterno, o próprio Deus, tem vida eterna, rapaz, ah, isso é conversa de crente, não é, é conversa da Bíblia, é palavra de Deus, João 1,12, está lá, nós lemos, vou ler de novo, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, só se torna filho de Deus, quem recebeu Jesus no seu coração, todos somos criaturas de Deus, mas, aos que o receberam, aqueles que recebem Jesus, aqueles que colocam Jesus na sua vida, na direção da sua história, deixa Jesus dirigir, guiar a sua história, a esse... Aqueles que creram no nome de Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. A esse, a palavra de Deus está dizendo que deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Só esses. Não é a igreja missionária, a igreja seminária, não é os crentes não. Porque tem muita, muita gente dentro da igreja que não crê em Jesus. Que estão em, creem no Jesus histórico, mas não vivem como cristão. Não andam como cristão, não testemunham como cristão, não falam como cristão, não defendem, sabe, a igreja de Jesus Cristo como cristão. Por quê? Porque ainda não conheceu Jesus, ainda não andou com Jesus. Não basta nascer de um relacionamento sexual, tem que nascer, sabe, em Deus. É preciso nascer de Deus e isso está lá em João, na história de, de Nicodemos, João 3, de 3 a 7, em resposta Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos o mestre dos judeus disse, mas como assim? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu, te, ter, te, eu ter dito, é necessário vocês nascerem de novo, é necessário vocês nascerem em Cristo Jesus de verdade, pode ter sido batizado pode ser membro, pode ser o que for, mas precisa nascer de novo em Cristo Jesus, precisa ter uma vida de verdade com o Senhor Jesus, por isso queridos, como filho de Deus, você como filho de Deus, Ele reservou para você uma vida abundante, e nós só vamos ter uma vida abundante, queridos, se o fruto do Espírito Santo, for real na nossa vida, e qual que é o fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 22, Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, pastor, mas é tão difícil, é, mas é o degrau da fé cristã, da vida cristã, você precisa ir subindo um de cada vez, vamos subindo, vamos, vamos subindo, vamos através da palavra, da verdade, o fruto do Espírito em nós, sendo real na nossa vida, fruto do Espírito, sabe, se manifestando nas nossas vidas, conduzindo você para uma verdadeira vida de qualidade, conduzindo você a ter uma vida realmente de acordo com a vontade de Deus, vida de qualidade é isso, sabe, é uma vida de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com aquilo que Deus tem preparado para você, não com aquilo que você quer, é o que Deus quer para a sua vida, sabe por que nós não vivemos o melhor de Deus? É porque nós estamos vivendo o que nós queremos, não o que Deus quer, quando você começa a viver o que Deus quer, a sua vontade é secundária, Ah, mas pastor, então, eu não vou viver o que eu quero? Vai, mas coloca nas mãos de Deus, e você vai ver, que os planos de Deus são maiores que os teus planos. Que o projeto de Deus para a sua vida é bem maior. E aquilo que Deus tem para você, você não faz nem noção. Você não tem nem ideia. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos manusear, precisamos, sabe, conhecer a Bíblia. Pastor, mas eu não sei manusear a Bíblia faça sua inscrição lá no nosso discipulado, no final do culto, se você está chegando, se você quer fazer parte conosco, faça sua inscrição no discipulado, se você quer conhecer a Bíblia, faça a sua inscrição no nosso discipulado, você quer aprender a manusear a palavra de Deus, se inscreva no nosso discipulado, você vai aprender, você vai ver o que Deus tem preparado para você, e finalizando, queridos, só tem qualidade de vida, se você buscá-la, intensamente na fonte Jesus só Jesus pode te dar qualidade de vida preste atenção o dinheiro não te dá qualidade de vida te dá uma vida boa ah, eu posso viver até bem mas qualidade de vida de verdade, só Jesus pode te dar porque Jesus não está te dando uma qualidade de vida aqui somente, mas uma qualidade de vida aqui, que segue para a eternidade, a pessoa rica, com muito dinheiro, pode ter uma boa qualidade de vida, neste mundo, mas o que importa, queridos, não é só neste mundo, é na eternidade, o que importa, não é só 40, 50, 70, 80, 90 anos, como meu pai está fazendo, não, o que importa é a eternidade, porque esses anos aqui, Passam rapidamente e nós voamos Qualidade de vida, queridos Tem que buscar na fonte, Jesus Por que Jesus, queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Por que Jesus? Porque Deus amou você porque Deus se importa com você. Deus quer que você mude a história da sua vida. Deus quer que você mude a história da sua família. Quem é Jesus? Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso, queridos, que nós precisamos. Steps, degraus da vida cristã. Música